0: 10.05. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Миграфон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373-948. Это телефоны. Смс-ки плюс 7.925-8888-948. Телеграмм для сообщений а, «Говорит Москабот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Латиница в одно слово. И в нашей официальной группе вконтакте давайте наверное начнем с политических вопросов на украине вот, они наверное местечковые но все равно что то значит а именно Росчерком пера Зеленский лишает нескольких человек российского гражданства, говоря, что они... Ой, украинского. Украинского, прошу прощения, да. Украинского гражданства. Там Медведчук и там еще несколько человек. Просто Медведчук – самая примечательная фамилия, обвиняет их там во всех прегрешениях. Естественно, собственность у них давно-давно экспроприировали. Но вот этот жест по лишению гражданства – это все-таки в большей степени политическая демонстрация или что-то еще за этим стоит?
1: Ну, понимаете... В свое время, и кстати, не так давно, там где-то до э, середины 20 века, совершенно спокойно, даже после 20 века Советский Союз лишал гражданства, почти до последних дней своих, потом возвращать, правда, стал в конце. Вот э, Совершенно спокойно, с седой древности э, и до. Почти до наших дней совершенно спокойно лишали гражданства всех подряд.
0: Изгоняли из метрополии фактически.
1: А потом, а потом э, э, на Западе появилась идея, что человека нельзя лишить единственного гражданства. Угу. Хотя в свое время были так называемые финансовские паспорта, которые выдавала Лига наций людям, апатлидам, у которых не было другого гражданства. Никакого. Сейчас, в общем-то, мы после кстати, того, как качели ушли в одну сторону, значит, и считалось, что человека вообще нельзя лишить гражданства. Значит, они двинулись в другую сторону. Причем не только на Украине, в России то же самое происходит, да и в других странах Соединенных Штаты тоже там э, лишают гражданства. Значит, э, вот э, двинулись в другую сторону. Значит, и вот как раз Украина – это хороший пример, она во многом хороший пример. Uh-huh. Значит, куда все это может сказать, привести? Потому что, допустим, ну, Медведчука, это, наверное, не касается, в этих дискуссиях практически не участвовал там, из тех, которых сейчас лишили. Например, до этого лишили гражданства Корбана, значит, который был одним из тех самых активистов, которые кричали на всех врагов народа, надо лишать гражданства, предполагая, что он-то врагом народа не будет. Значит, но потом выяснилось, что он стал врагом народа даже раньше, чем Медведчук. Значит, его совершенно спокойно ну, угу. лишили граждан, так же, как лишили там, Коломойского там, и многих других. Заметьте, что вначале начали лишать своих. Да. То есть они лишили Корбана, они лишили Коломойского, они лишили Сакашвили, дади воевать гражданстве. Я даже не знаю, осталось ли еще гражданство Маша Гайдар украинское. То ее давно не видно и не слышно.
0: А чтобы что? Вот, вот лишили, чтобы что.
1: Вот. Лишили, чтобы я знаю, чтобы очистить от оппонентов политическую поляну. Угу. Значит, ну, мешаешь. Самый, самый простой вариант давайте я знаю, давайте заберем паспорт да, и все. И потом иди там доказывай в спорт Справедливо забрали, несправедливо. В любом случае, ты надолго выключен из политической борьбы. Значит, тем более, что когда там, допустим...
0: Могли бы убить, кстати.
1: Лишали гражданства жителей полиса, mm-hmm. Да, mm-hmm. То там, ну, все население голосовало, да? Или, по крайней мере, все активное население голосовало. Значит, ну, и получалось так, ну, не ужился ты в своей общине. Значит, извини, до свидания. Значит, там, или на время, на 10 лет лишали гражданских прав, изгоняли, бывало. Бывало навсегда. Значит, когда сейчас лишают гражданства, в том, в том роде это административное решение. Значит, административное, политическое решение, и так далее. Значит, то есть, ну, вы даже не знаете, кстати, абстрактно, а вот этот человек, он э, действительно никого вообще не устраивает в стране. Угу. Ну, вы не будете по каждому случаю проводить референдум, правильно? Значит, это все равно, ну, что там... Хотя в Швейцарии могут, но... Это по каждому случаю, если нет, в Швейцарии тоже по случаю каждой кражи булки референдум не проводят. Значит, как наказать укравшего, да? Ну и здесь точно так же. То есть сейчас маятник двинулся в другую сторону. Значит, когда практически каждый там, со временем сможет попасть под раздачу. Вот. В такой... Причем, безусловно, это широких масс это не касается в основном. Это будет касаться, как правило, политических деятелей или людей, которые в политику так или иначе ангажированы. Значит, вот. Это будет использоваться как один из методов политической борьбы. Значит, на Украине он используется уже. Как любой метод, да, любой метод. Это палка о двух концах. Потому что сегодня ее используешь ты, а завтра она может быть использована против тебя. Когда ситуация меняется... Знаете, как эти самые, как Ленинская гвардия. Вначале они расстреливали, потом их расстреливали. Ну, а потом расстреливали встречи. тех, кто их расстреливал. Это
0: как э, сторонники mm-hmm. репрессии говорят, давайте вот всех остальных, но потому mm-hmm. что mm-hmm. я въеду mm-hmm. в ту квартиру
1: человека, ну, вот, которого репрессировали. Вот, примерно вот, так. Это, вот, вот это примерно так же, потому что это в данном случае каждый считает, что это он будет лишать, кого расстреливать, кого гражданство лишать и так далее. А потом выясняется, что лишает то не он, а лишают его.
0: Это вот. внутри, ну, скажем так, внутриукраинский. А, это вот не поддерживает. Вот,
1: это, это это общий тренд сейчас, да? Видите ли, просто происходит. Э на фоне глобальной дестабилизации, глобальной борьбы, любое общество с одной стороны консолидируется, а с другой стороны в нем очень четко начинает работать маячок свой-чужой. Конечно. И все упрощается. Да, и все, значит, давайте тогда, если ну, они чужие, да, если раньше это была просто политическая борьба, мне так нравится, мне эдак нравится, кому-то еще как-то нравится, значит, то... Сейчас выясняется, что даже когда, допустим, человек... Мы, допустим, удивлялись, да? Человек там, в Соединенных Штатах значит, выступает с вполне обоснованной критикой местной власти, значит, а к нему применяют репрессивные меры, народу люлюка это радуется. Угу. Но мы сейчас тоже зачастую по отношению к людям, которые ни одной буквы закона не нарушили... Да? но выступают с критикой современного российского общества, скажем, значит, мы выступаем всех же поясница, ну так они враги народа, давайте мы их не будем пускать в страну, там, или давайте мы их лишим гражданства, или давайте, там, их, если приедут в тюрьму, посадим там, и так далее. Хотя ну, формально даже законодательная база еще не всегда кстати, отрегулирована так, чтобы к ним можно было применить Конечно. какую-то репрессию. То есть кому-то можно. Кто-то уже вполне наговорил себе даже на тюрьму.
0: Даже у нас Значит, эти разговоры сейчас все активнее да, ходят, но при этом люди, которые там, выступали за поправки в Конституции, в частности, их организовывали, говорят, а у нас по Конституции это нельзя сделать, поэтому давайте успокойтесь Ну, Конституцию, конституцию
1: тоже можно поменять, это дело Как такое, показывает тем, практика, конечно. Тем более, что, тем более, что в конце концов Конституция еще и... соответствие э, э, Соответствие законов Конституции определяет Конституционный суд, а не каждый отдельно взятый гражданин. И Конституционный суд может решить, этот закон соответствует, Конституции или, или не нет. соответствует. Угу. Потому что вам может казаться, что не соответствует, а конституционным судьям покажется, что соответствует. Значит, ну, в общем-то позиция понятна. Да? Вот Я думаю, что ее достаточно четко сформулировал Медведев. Который сказал, ну, есть обычное время, есть военное время, да, есть законы военного времени.
0: Давайте же их применять уже прямо сейчас.
1: Да, вот мы мы сейчас живем по законам военного времени, хотя у нас они не всегда сформулированы. Но где-то да, всегда общество чувствует определенное напряжение, и всегда в нем происходит консолидация, когда чувствуется внешняя опасность против этой опасности. Но всегда начинаются, это не всегда хорошо, кстати, когда начинаются эти самые внутренние чистки, они бывают... Мы оправданы, бывают неоправданы. Всегда, как, как э, э, говорит народная пословица, лес рубят, щепки летят. Uh-huh. Но просто это неизбежно. То есть мы этот пилет все равно переживем. И это будет касаться не только гражданства, там, и не только Украины. Э, значит, ну, понятно, что, допустим, концлагеря, наверное, строить не будем, как на Украине. Да, там, и всех политических противников просто убивать или сажать по принципу, ты мне не нравишься но ну, тем не менее, ужесточение, ну, мы уже видим, что ужесточение уже происходит там. И законодательство, самое главное, что даже не законодательство, да. То есть законодатель идет за общественным мнением. На, да, народ хором начинает говорить, а почему, а почему, а почему. Ну, Им не говорят, не хотите, натя, хотите, Натя, хотите, Я Понимаете, я всегда привожу простой пример. Помните, было такое движение «Синие ведерки» в России?
0: Да, и был, значит, даже есть, сохраняется.
1: Да, да да, да, да. С так, мигалками боролись. Да, да, боролись с мигалками. Значит, количество мигалок стало меньше. И вот когда вот, движение было в самом разгаре, значит, еще не достигло никаких успехов, это я говорил ушибленной московской интеллигенции, которая всегда борется с властью, я им говорил, вы победите, можете не сомневаться, вы победите, количество мигалок сократится. Только учтите, что по правилам в первую очередь будете ездить вы. Это сейчас вы ездите как хотите. А потом вы будете ездить строго по правилам. Потому что те, кто ездит с мигалками, будут ездить без мигалок, да. Значит, многие, не все, но многие. Значит, да, они будут значительно более строго соблюдать правила. Это тоже хорошо. Но вы не думайте, что, вы, что у вас все самое было раньше. Потому что в обществе всегда все распространяется на всех. Вначале это касается какой-то одной части общества, потом это распространяется на всех. То есть и все позитивное, и все негативное. Если короля заставляют подписать хартию вольности, которая определяет, что бароны имеют право судиться судом баронов, судом равных, то с течением времени это распространяется на всех. Каждый имеет право на непредвзятый суд, на защиту в суде и так далее и тому подобное. Если права ограничиваются то они вначале ограничиваются какой-то одной части, но потом ограничиваются у всех. Это очень просто, потому что, ну вот смотрите, как, допустим, с тем же самым гражданством. В России ведь начали с того, что, ну давайте, причем давно уже начали, это не сейчас произошло, значит, это произошло где-то первый раз, наверное, для... 15 или 20 назад, я уже не помню, когда было изменено законодательство первый раз в этом самом отношении. Давайте мы не будем лишать гражданства граждан, которые в России родились, но приобретенное можно отобрать. Ну, да. в принципе, логично, да. Кто дал, тот может и отобрать всегда. Значит, сейчас, опять-таки, до этого еще не дошло, но сейчас уже народ начинает говорить, подождите. Вот у нас есть там, допустим, какие-то там таджики, узбеки, которые приехали, получили наше гражданство и сейчас воюют там на этом самом, на фронте за Россию. Это, значит, получается, у них мы гражданство отобрать можем. А есть Галкин, который уехал и выступает против России, но у него мы гражданство отобрать не можем. Это же неправильно. Неправильно. Давайте распространять эту практику дальше. Значит, возможно, суть... Там сегодня это дальше не распространится. А еще он инагент, ноция... да, надо говорить, ноция. Галкин инагент, а то раз комнадзор Да, да ноция, но, но да. мысль произнесена вслух, да, она начинает, кстати, охватывать широкие массы общества, и постепенно В вся этом... эта практика распространится, потому что, опять-таки, наше общество всегда, это еще его отличие, да? А он стремится к справедливости, к абстрактной справедливости.
0: Абстрактная справедливость, да. конечно, потому что и в этом отношении есть, понимаете, на то и угу. как бы какие-то законы и рамки, они прописываются и есть, ну, понятие некой незыблемости в какой-то период времени. Но потому что если будет вот это абстрактное стремление к справедливости, ну, камни на камне не останется.
1: Ну, Вы же понимаете? Здесь, вот для этого, кстати, и существует государственная власть, да, чтобы абстрактные поползновения общества сдерживать,
0: который должен контролировать да, да, значит, по вот. периметру
1: и Причем опять-таки, это не значит, что надо все запрещать или всегда всем говорить, нет, вот вы там что хотите, то и делайте, а мы упремся, значит, ляжем камнем на столбовой дороге к прогрессу, ничего делать не будем. Например, есть абсолютно ну объективный ход событий, нравится нам это, не нравится, но, например, вот сейчас ситуация будет уже сточаться. Общество само этого требует. А он, в принципе, даже не понимает, что оно требует, но оно требует. А раз оно требует, значит, будут политические силы идти ему навстречу, потому что оно же потом голосует. И, соответственно, если у вас жестче позиция, вы смотрите, насколько уже случилась политическая риторика, причем у политиков, которые никогда не были известны, как там какие-то особенно там, ястребы. Иногда
0: есть большая вот. как раз проблема, что вот эти yeah. люди, которые пози... yeah. начинают вдруг себя позиционировать ястребами, они тоже идут по самому краткому пути, uh-huh. и начинается такая повсеместная крамола просто.
1: Правильно. Поэтому я и говорю, что, конечно, конечно, полностью потакать инстинкту толпы нельзя. Вот. Но и полностью его игнорировать нельзя. Потому что если вы попытаетесь стать над пути общества, да, оно вас просто затопчет. Значит, потом будут говорить, ну как вот государь Николай Александрович был хороший император, но что-то не сложилось. Значит, и в результате произошла революция, потому что власть, она должна соотносить всегда интересы разных слоев общества, да, и пытаться их комбинировать, компенсировать, значит, балансировать между ними, там, и так далее. Угу. Баланс не означает запретов, и баланс не означает потакания. То есть надо отслеживать тенденции, надо понимать, где их можно поправлять, а где лучше не соваться, потому что просто тебя раздавят паровым катком. И в свое время, кстати, Александр II, да, начал русско-турецкую войну, последнюю, но если не считать войны 14-го года, где Турция тоже участвовала в стороне наших противников, но последнюю чисто русско-турецкую, он начал, хотя и он, и его правительство считали, что России надо еще 4-5 лет, чтобы подготовиться к войне, еще не была завершена военная реформа, не было завершено перевооружение армии и так далее, но общество настоятельно требовало понятно что тогда обществом не считалось там, значит, глухое село с его крестьянами да? значит, но цивилизованное просвещенное общество требовало срочно начать войну наказать турок которые обижают братьев славян на балканах там, и так далее это после известной болгарской резни значит, ну, да, вот. да, 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 да. и он был вынужден это сделать Потому что если бы э, не было бы принято такое решение, то Россия была бы очень сильно дестабилизирована. Но
0: вы же понимаете, что эту ситуацию тоже можно трактовать, вот это общество просит, а, mm. значит, даже как бы подменять понятие. Потому что общество просит справедливости, но в какой-то момент общество задает вопросы государству. Среди... Я поэтому
1: говорю, да. власть должна быть ответственной, потому что безответственная власть, она может всегда прикрыться обществом, даже если общество ничего не просит. Конечно. Организовать общественное попрошайничество это несложно. Значит, поэтому говорю, что власть должна быть ответственной, она должна понимать, ну, кроме всего прочего, она должна быть квалифицированной, да? она должна понимать, где она должна уступить, а где она может стать общество и поправить немножко там и так далее. Вот. Ну, кстати, я с вами уже неоднократно говорил о том, что у текущей российской власти, в общем-то, это достаточно неплохо получается. Просто Просто потому, что она формировалась в условиях, когда было необходимо балансировать между различными общественными группами. Она формировалась в условиях, когда, допустим, пришедший на смену Ельцину Путин еще не имел своей команды, значит, еще не имел такой широкой поддержки в народе там и так далее. Ему еще надо было все это завоевывать и формировать только. Она пришла в условия, когда страна была разорвана и беременной революцией, значит, когда самые разные социальные группы смотрели друг на друга сквозь пролист прицела, И в этих условиях сильное давление просто взрывало страну. То есть, необходимо было создавать структуру баланса. Эта структура была создана и до сих пор достаточно эффективно в России работает. Но, повторяю, баланс всегда, понимаете, он возможен между и между. Опять-таки, можем посмотреть на Украину. Значит, до тех пор, пока там были на одном фланге пророссийские силы, а на другом проамериканские, значит, был центр, который говорил, ну ладно, давайте мы тогда будем проводить политику многовекторности. А вот когда российских сил практически не стало украинской политикой, все стали проевропейскими. И тогда тот же самый центр стал трактовать политику многовекторности, как, вы знаете, давайте мы будем вступать в Европу, а пусть Россия это оплачивает дешевым газом. Ну, А когда когда после путча 2014 года зачистили и либеральных европейцев, и остались уже только правые националисты, крайне правые националисты, радикальные националисты, mm-hmm. там, нацисты, да, то уже выяснилось, что, в общем-то, правый фланг от левого почти не отличается. Все говорят, ну, давайте будем убивать русских просто, и, и будет нам счастье. Значит, Потому что, что они слушают Да, да пустяки да. ну, 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 вот, вот, вот за это время, там, например, за 10 лет, да, позиция центра украинской политики сместилась от вполне такой ну, либеральной средины к очень радикальному национализму. И это происходит, всегда происходит там, где общество радикализируется, и там, где часть вот этого самого общества отвергается, потому что, извините, у нас сегодня война, а вы выступаете против нас. Поэтому по законам военного времени, значит, лучше убегайте.
0: Есть ощущение сейчас, как бы, определенная проблема в целеполагании тех боевых действий, которые происходят. То есть со стороны Украины, понятно, у них там высокая мотивация тоже есть, может быть, довольно недооцененная с нашей стороны. В самом начале и перед спецоперацией. А с нашей стороны есть, вот мы упираемся в то, что это специальная военная операция и так далее. Но труба, которая качает газ транзитный, она цела удивительным образом. И не получается ли так, что если только с этой трубой что-то случится, тогда и у нас формулировки поменяются? Нет, почему? Нет?
1: А вон взорвали две трубы, которые качали газы, ничего. И формулировки не поменялись. Это называется специальной военной операцией, значит, просто потому, что я вам когда-то говорил, что после сорок пятого года, значит, Там через человек,
0: надо да, человек, человек,
1: нет, человечество нет. так пострадало, что оно сделало формальное объявление войны, даже совершенно справедливое, значит, невозможно. Ну, вернее, как, вы сразу же становитесь агрессором. Там, там придуманные формулировки, и они, кстати, не являются обязательными, потому что это всего лишь лишение Генассамблеи. Он, это не уставные требования, там нет самое, Но, тем не менее, оно широко распространилось. И, кстати, Украина же тоже войну не объявила. Вот, а они
0: как это называется?
1: Никак. Нет, они говорят, мы воюем против России. У нас освободительная война, но она ее формально не объявляла. То есть у нас нет формального состояния войны с Украиной, у нас нету. Ага. Вот. Значит, по той же самой причине, потому что формально объявивший войну с точки зрения я даже не могу назвать это международным правом, потому что это не является строгой нормой международного права. Но это как распространенная так сказать, мысль в современном международном праве, да, когда фактически объявивший войну квалифицируется как агрессор. Значит, и поэтому, а вы знаете, что там не только Украина, но и союзники все время пытаются в выполнении практических политических целях назвать Россию агрессором, потому что тогда можно значит, требовать от всего остального мира да, принятие Дайте санкцион... денег, оружие, нет, нет, да, принятие санкционных мер просто да. распространение. А ведь идея же санкций заключается не в том, что вот мы, Соединенные Штаты, не будем это продавать России, Идея заключается в том, что если эти санкции распространены на весь мир, то Россия ничего не может продавать, ничего не может покупать везде. Значит, и тогда она возникает даже не то, что не будет денег. Россия начинает э, э, схлопываться, как э, открытая экономика, превращаться в в, в автортичную экономику. Значит, Ну, наверное, Россия это переживет, да. Даже такой вариант событий, но это нанесет достаточно серьезный удар по, общественной, как, ну, по зажиточности общества, потому что большому количеству предприятий придется перестраиваться, кому-то придется закрываться, тем, кто работает Конечно. на импорт, на экспорт там, и так далее. Это несколько лет, а то и пару десятилетий экономической реформы, в ходе которой уровень жизни падает, а люди начинают спрашивать, почему так плохо значит, естественно, им тут же начинают объяснять из-за рубежа, что все так плохо, потому что у вас плохое правительство, вы его поменяете, и тогда у вас все будет хорошо. Значит, ну, то есть, это, в общем-то, элементарная схема, по которой американцы действуют не за один год и даже не одно десятилетие. Вот, поэтому и им для подкрепления своей позиции, им необходимо, значит, находить постоянные, значит, примеры российской агрессивности, российской опасности для всего мира. Вот, смотрите, опять-таки, Украина обстреливает запорожскую ЕС. Угу. На Западе говорят, Россия создала условия для ядерной катастрофы. Они же прекрасно знают, да, что это Украина стреляет по запорожской ЕС. Да, Россия по ней не стреляла, когда там находились украинские ну, войска. Да? Но ну, это самое, но Россия создала условия. Когда им говорят, так при чем тут Россия, они говорят, ну как это же Россия напала? Вот пока Россия не зашла на Запорожье, Украина же по ней не стреляла, Украина защищается, поэтому всегда и во всем Россия будет виновата. Ну, ладно, значит, большая часть планеты сейчас эти эти формулировки не признает и не принимает, но э, они стараются они будут все равно работать в этом направлении. Формулировка
0: со стороны э, секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Он говорит, что Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению. Украинские традиции близки жителям России, так же, как и наследие русского народа, неотделимо от культуры украинцев, подчеркнуло. Долгое время, и у нас тоже как бы, есть определенные сложности, наверное, в формулировании того, что происходит. То у нас говорили, что Украины нет как отдельного государства, потому что это непонятное искусственное образование. То, говорили что русские украинцы это разный народ Теперь говорят, что русские украинцы это похожий народ Теперь будут говорить, что это общий народ
1: Ну, во-первых мы Безусловно, когда-то мы были Одним народом И, возможно, когда-нибудь будем с остатками Украины одним народом Но сейчас, при том ожесточении Которые приобрели боевые действия При том количестве, которое было на Украине Мобилизовано, отправлено на фронт и воюет значит, Ну, безусловно Говорить, тогда надо говорить, что это гражданская война В рамках одного народа да? Значит, если мы считаем, ну, да. если мы все еще считаемся одним народом. Но когда начинается подобного рода гражданская война, то один народ раскалывается на два. Неважно, в одном государстве еще живет или уже в разных государствах. Вот, поэтому на данный момент, безусловно, мы одним народом не являемся. Это тоже понятно. Но скажите, пожалуйста, а что вашему патрушу должен сказать? Мы придем и убьем всех украинцев, мы их всех ненавидим? Нет, ну, конечно. Ну, вот он, он говорит то, что и должен говорить, по большому счету.
0: А Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Новости и продолжим. 10.35 столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Смотреть можно нас в телеграм-канале «Радио Говорит Москва и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, можно смотреть. По поводу Ростислава украинского вопроса. Вот интересно, что его решение лежит исключительно в военно-техническом измерении, в военно-технической плоскости. Или все-таки как бы в категориях политической науки это тоже нужно обсуждать, а мы пока этого не обсуждаем, думая, что вот сейчас только то, что будет на поле боя, соответственно, как бы этим вопрос исчерпан.
1: Нет, конечно, это не лежит только в военно-технической плоскости, но сейчас обсуждать политический формат решения украинского вопроса просто рано, потому что он будет зависеть от того, чем закончится на поле боя. Угу. Одно дело, когда там, в состав России вошло четыре области, другое дело, если в состав России вошло 10 или 15 областей, значит, и совсем, значит, третий вариант, если Россия контролирует всю территорию Украины, значит, и решает, что с этим добром делать. Так. Значит, это, это и с точки зрения внешней политики требуют неординарных и нестандартных решений, и с точки зрения внутренней политики тоже Просто потому, что миллионы людей, которые или сами воевали, или их родственники воевали только что против нас, они кажется, просто значит, фактически либо гражданами нашей страны, да, угу. если будет принято решение присоединить все территории, значит, либо же они будут все равно находиться под российской опекой, потому что, ну, если территории даже не включаешь в свой состав, но ты их контролируешь, ты отвечаешь за то, что на них происходит с населением, с местом. Значит, и э, вот это проблема, которая в любом случае так или иначе придется решать. Значит, что делать с этими миллионами, как их адаптировать к новой нормальной жизни, там, и так далее. Потом, значит, это не, не только эта проблема, вот смотрите, значит, сейчас там Малиуполь активно восстанавливается, да, дома строятся, значит, вот, Красивые, говорят, даже удобные. Вот, значит, Но Мариуполь до войны насчитывал 600 тысяч населения. Не помню, сколько он там по советской власти насчитывал. Наверное, тысяч на 100-200 больше еще. А сейчас там в лучшем случае 1200, наверное, есть этого самого населения. Понятное дело, что людей не убили, большинство из них уехало. Кто-то погиб, но большинство уехало. Значит, кто-то уехал на запад, на восток. Мы не знаем, сколько из них вернется. И боюсь, что не так много вернется назад. Значит, Тем более, потом... если,
0: если они уехали в сторону а... запада, например.
1: Ну да, если тех кто уехал на запад, вообще вряд ли кто-то вернется. А-а-а. А если кто уехал на восток, в лучшем случае вернется половина, а может быть и половина не вернется. Значит, а дальше вопрос. Вот все эти предприятия, которые там были в Мариуполе, Они ведь не просто так работают, у них работали конкретные люди. Эти люди на работу приезжали не из Нижнего Новгорода. Они там жили. Значит, соответственно, ну, не
0: не было вахтовый страшный страх. Да, допустим,
1: допустим, жилье мы восстановим хорошо. Канализацию построим, школы и так далее. Оперный театр там восстановим. А э, вот предприятие, значит, какой должна быть экономика Мариуполя, мы сейчас не знаем. Потому что мы не знаем, какое количество каких специалистов оттуда уехало, какое вернется. Туда вернутся ли они. Но там уже далее. говорят,
0: мы какой-то кластер сделаем, мы там нацпарк ну, какой то вот, разобьем, и все. Может, может, может,
1: быть, может быть, и сделаем, может быть, и разобьем. Но, опять-таки, mm. это, это решать надо будет потом, по месту управления. Потому что там только по одному, только по это, этой промзоне, да, а м- 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 Малиупольской, есть как минимум два популярных решения. Сделать город-сад и восстановить все предприятия. Значит, и решения будут приниматься не исходя из того, что мы больше любим, по саду гулять или на заводе работать. Uh-huh. Значит, оно будет приниматься исходя из того, а что мы реально можем там сделать. Потому что ну, мы же не, не завезем в Мариуполь тружеников. Да? Они либо приедут сами, либо там родятся. Но это, опять-таки, это не одно десятилетие, пока они там будут Конечно. рождаться. А, а работать надо уже. То есть город не может состоять только из школы и бенцезаправок. Значит, там должны быть еще какие-то рабочие места. Значит, ну, порт, допустим, есть. Значит, а э, там, э, рядом с этим портом, очевидно, будут должны работать какие-то там ремонтные предприятия, еще что-то. Вот на это все, вот хотя бы на такой первоначальный кластер. Там хватит людей, причем не просто людей, а квалифицированных специалистов, или не хватит? Если не хватит, каким образом их привлекать туда? Ну да, у нас есть, допустим, опыт там строительства на дальнем Востоке там, там, звезды, да? значит, крупная верфь, крупное предприятие, далее, каким-то образом людей туда привлекли. Хотя часть там работала, и значительная часть работала в актовом методом, то есть приезжала, уезжала. А вот, в Мариуполе это же только это первая такая самая ласточка, да? Там же тот же самый Бахмут сейчас будет стер с лица земли в ходе боев. Значит, я думаю, что от Солидара тоже немного осталось. Волновах и так далее Но, короче говоря, города, которые удалось занять сразу Вот в первые дни спецоперации Значит, они уцелеют, если их потом второй раз не сдали А вот, например, придется брать тот же изюм Значит, если его придется брать второй раз От него там, наверное, камня на камне не останется уже. Ну, разве что украинская армия побросает оружие и побежит Значит, тогда, да, тогда лучше как-то будет Но исходить мы все равно должны из того, что разрушения будут очень серьезные что погибнет и убежит очень большое количество населения. И по соотношению мы можем даже видеть, если сейчас мы говорим, что в России, так как в государство, перебралось наибольшее количество граждан Украины, около 3 миллионов, то в целом более чем в два раза мы уступаем Европейскому Союзу, куда перебралось там, свыше 7 миллионов уже. Наверное, уже где-то около 8. Значит... То есть, понятно, что у нас даже больше, чем в Польше, да, сейчас живет граждан Украины, но это лидер Европейского. но в целом в Европейском Союзе живет значительно больше. То есть, большая часть видит на Запад и дальше. <связанное> и сколько их уедет, сколько убежит еще. И опять-таки, это будет выясняться по мере продвижения войск. И не только потому, до какого рубежа они дойдут, но и потому, как быстро они дойдут. Значит, одно дело, когда у вас есть время подумать, собрать чемодан, сесть машину и уехать, а другое дело, когда... Когда стреляют, надо Другое вот... дело, когда вчера э, русские танки были в Изюме, а сегодня они уже в Днепропетровске. И, угу. Значит, э, вы, вы не ожидаете, что так быстро все произойдет, и, соответственно, вам уже уезжать некуда, вот. То есть, у нас слишком много неизвестных. Поэтому я говорю, что сейчас надо сосредоточиться на доведении до конца боевых действий. Причем, чем быстрее мы победим, тем лучше. Это не значит, что надо жертвовать большим количеством войск. Значит, у нас лишних людей нет. Но разрабатывать операции необходимо с целью как можно скорее разгромить украинскую армию на поле боя закончится с этим врагом. Да, uh-huh. Потому что э, не случайно же наши э, военно-политические оппоненты значит, стараются как можно дольше продлить украинскую огонь. И ведь понимают, что Украина не жилец.
0: Но сама Украина, просто некоторые ваши коллеги как раз пишут mm-hmm. о том, что в истории человечества мало, наверное, государств, и были ли такие, которые провозглашали на государственном уровне, готовность быть, ну, неким орудием военной политики другого крупного государства.
1: Ну, наверное, да, но Украина считает, что это не ее использует, она использует.
0: Европейцев американцев.
1: Да, понимаете, ведь Украина провозгласила доктрину борьбы за независимость. То есть в России еще даже об этом не знали, Украина уже за свою независимость в России воевала лет 10. Там, начиная чуть ли не с, с начала 90-х годов угу. Со а вот, э, э, доктрина борьбы за независимость предполагает Что вам настолько плохо быть зависимыми Что вы готовы умереть, но добиться независимости Или так, или так Победа или смерть Значит, это принцип любой там, знаете, Голландская революция Это борьба не, за, за независимость от Испании Они воевали чуть ли не, не полстолетия Значит, и шли на огромные жертвы, потому что, ну, ну не могли они сосуществовать под испанской властью. Значит, американская революция, это тоже достаточно продолжительный период. Значит, это тоже борьба за независимость, это тоже огромные жертвы. Значит, при том, что надо же понимать, что это узкая полоска земли тогда была вдоль побережья, населенная ну, колонистами. Да. Там дальше Индейское море. И не только существовать без метрополии, не только воевать с митрополией, да, но даже просто существовать без поддержки метрополии. значит, этим людям было там достаточно сложно. Значит, тем не менее, они выступили, воевали, там, и так далее. Вот у украинцам в голову вбита эта концепция. Идет борьба за независимость. Они не просто воюют, они воюют за независимость. Значит, в таком случае получается, ну, они что... они сдаваться и... Значит, да, значит с, 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 э, вот в этой логике, да, если мы посмотрим в этой логике на ситуацию, значит, они исходят из того, что воевать с независимостью не будут все равно. Но сейчас им еще и Соединенные Штаты помогают.
0: И тем более нельзя, потому что помощи никакой... Ну, ну сдаваться, будет,
1: сдаваться да. они, они и так и говорят. Опять-таки, почему они все время говорят, что надо там удерживать города, надо идти на любые жертвы, на... потому что, говорит Зеленский, если мы там потеряем Бахман... Значит, Запад решит, что Украина капитулировала и перекр... прекратит свою помощь. Если он прекратит свою помощь, то будет значительно сложнее воевать там, и так далее. Они, причем они с первого дня об этом говорят. Они говорят той же самой помните, когда они Мариуполь пытались удерживать, да? И, ну, было понятно, что все, город все равно будет взят. Только будет больше жертвы разрушений или нет, мы должны его удерживать, потому что мы тем самым демонстрируем Западу, что мы готовы воевать, что мы сдаваться не будем». Значит, Вот их логика, поэтому мы считаем, совершенно правильно, считаем, что фактически Украина поставила себя на службу американцам, но украинцы считают, что и американцы поставили на службу себе, да, говорят они, почему все время говорят, что американцы нам плохо помогают, мало, угу. потому что они считают, что американцы обязаны им помогать, потому что у них совпадают интересы, они борются за независимость России, да. А американцы тоже за что? Там свое борются с Россией. Они даже не вникают за что.
0: Но при этом, а у нас нет ли такой проблемы, что мы действительно недооценивали Украину? И теперь, чтобы ну, не выглядеть даже в собственных глазах как-то немножечко странно, мы говорим, что мы воюем с армией НАТО, хотя по факту... Государство НАТО и Соединенные Штаты Америки пока официально поставляют только технику. Но есть и инструкторы там и прочие, может быть, кадровые военные, которые под видом наемников воюют и так далее. Но нельзя называть это противостояние как борьбой России и НАТО де-факто.
1: Ну почему? Американцы свою войну во Вьетнаме называли борьбой с коммунистическим блоком. И были совершенно правы, потому что, несмотря на то, что в это время Советский Союз и Китай очень неровно дышали по отношению друг к другу, можно сказать, не любили активно друг друга. То есть победим Вьетнам, победим коммунистам. Тем тем, тем, не менее, во Вьетнаме они активно помогали вьетнамцам против Соединенных Штатов и одни, и другие, и китайцы, и СССР. Значит, и поставляли оружие военных советников, даже целые расчеты, тех же самых ПВО туда отправляли. Полками отправляли, да? Значит, поэтому, да, они там боролись со всем коммунистическим блоком, значит, во Вьетнаме. И они там потерпели от него поражение. И они, кстати, не случайно все время сравнивают все с Вьетнамом. Они Афганистан сравнивают с Вьетнамом, говорили, вот Афганистан – это Вьетнам для Советского Союза. Да. Значит, когда кстати, ведется делегированная война, пушечное мясо поставит Афганистан, оружие, дипломатическую поддержку военно-техническую поддержку, политическую и так далее, обеспечивают Соединенные Штаты и коллективный Запад. Здесь то же самое, они говорили, что Украина... Ну, сейчас они просто используют термин «второй Афганистан», да, значит, но о том, что Украина будет Вьетнамом для России, они тоже говорили. Потому что идея именно такая. Украина поставит пушечное мясо, Запад воюет. Ну, Извините, пожалуйста, если Запад эту армию вооружил, обучил... оснастил и продолжает поставлять ей оружие и боеприпасы, так да кто воюет, Украина бы давно бы закончилась. У бы просто бы нечем было бы воевать, если бы Запад бы не поставлял бы оружие, боеприпасы и все остальное. Понятно, что воюет Запад, потому что да, мы воюем с армиями НАТО. Значит, да, эти армии еще не пришли на поле боя, хотя не факт, что не придут, но даже так. А зачем мы держим в Беларуси практически 100-тысячную группировку совместную? Ее же можно было бы на Украину бросить. Ну, Польша. А потому, а потому что потому большой. что мы не знаем, как поведет себя Польша буквально завтра. И, соответственно, мы должны прикрывать границу Беларуси с Польшей, с Прибалтикой там, и так далее. А мы собираемся сейчас разворачивать целый корпус на э, границе с Финляндией. Это же только будет, кстати, одно корпусное управление. А, очевидно, там будут части центрального подчинения и так, далее, и, так далее, и так далее. А почему? Потому что Финляндия заявила желание вступить в НАТО. Она еще не вступила в НАТО. Еще не вступила. Может быть, даже никогда и не вступит. Потому что еще непонятно, он вот шведы говорят, что э, турецкие требования их совсем не удовлетворяют, и поэтому Турция им вообще блокирует путь в НАТО. Mm-hmm. Что, то, что скажут финны, мы пока не знаем, кого они больше полюбят, НАТО или курдов. Значит, вот, но, но они еще не вступили, но мы уже вынуждены разворачивать там, военную инфраструктуру там, и так далее. И тому Это же отвлекает и силы, и ресурсы до основного направления. Поэтому понятно, да, мы воюем с, с армиями НАТО значит, в целом. Вот, но э, этим армиям Украина поставляет в основном пушечное мясо. Знаете, когда, когда опять-таки, воевала Британия против э, американских колоний, так там, собственно, британских войск было кот наплакал. Туда нанимали ганноверцев в основном. Значит, э, в других немецких княжествах нанимали войска. Даже к Екатерине обращались, э, обращалась британская притва с просьбой продать двадцать 1030 солдат, угу. значит, чтобы отправить э, в, самую, в Северную Америку. Значит, то есть Америка тогда тоже воевала с половиной Европы. Другое дело, что, допустим, Россия отказалась поставить свои войска, потому что у нее с Британией были не очень дружественные отношения уже в это время. Значит, но остальные поставляли.
0: Откуда взялась вот эта информация, которую в Кремле уже называли уткой, что якобы Киеву кто-то предложил и якобы даже обсуждается на какой-то нейтральной площадке корейский вариант, разрешение российско-украинского конфликта?
1: Потому что э, постоянно идет сказать, обмен э, мнениями, постоянно идет зондаш. Да? Со стороны Соединенных Штатов он сейчас очень активный. На каких условиях Россия готова заключить мир?
0: Им закончено то, что выборы
1: скоро? Нет, не потому что выборы скоро, потому что им необходимо перебрасывать силы на китайское направление, концентрироваться там. Значит, поэтому нам понятно, что это будет не мир, а перемирие. Значит, но нам надо, если заключать его, заключать на таких условиях, чтобы это был мир, чтобы чтобы это перемирие нельзя было потом сорвать и превратить в очередную войну. А для этого Россия необходим как минимум контроль над всей Украиной. То есть это не значит, что надо всю ее присоединять, значит, четыре области... Значит, и два предшествующих региона, там, Крым и Севастополь, ну, сейчас в результате шесть регионов украинских уже присоединили да, к России. <соединяющие> значит, угу. значит, понятное дело, что назад их никто отдавать не будет. Вот. А со всем остальным, возможно, вопросы. То есть, возможно, другие решения, да, они, вполне может остаться там, теоретически украинское государство, в начнут именно теоретически, потому что его внешнюю, внутреннюю финансовую, экономическую политику должна контролировать Россия. Только таким образом мы можем гарантировать, что Украина больше не станет плацдармом для нападения на Россию. Потому что если они просто подпишут документы о том, что они супер супернейтральны там, и так далее, ну, это... то понятно, что да. завтра эти бумаги будут разорваны, значит, и э, при необходимости американцы опять используют Украину как плацдарм, как таран против России. Вот. Поэтому э, периодически вот появляются вот такие вот вбросы это по принципу «а вот если вот так?» Значит, ну и плюс
0: так. надо рационализировать, как да, было значит, в значит, истории, может быть, Да, соответственно,
1: допустим, американцы забрасывают тему, да, причем они могут забрасывать ее через э, украинцев, через принцип, могут знал, самостоятельно надеюсь. забрасывать через свои СМИ, угу. могут даже забрасывать через э, самое российское, причем совсем не обязательно там каких-то иноагентов. Значит, они вполне могут э, значит, создавать условия, когда даже российская пресса сама напишет, что вот, а вот есть такое предложение, да. Значит, или или придет к Пучину и скажет, а вы знаете, вот там вот кто-то из американцев сказал, что вот вот такие предложения обсуждаются. Скажите, они действительно обсуждаются или нет? То есть им важно, чтобы это попало в в повестку средств массовой информации, и тогда Кремль должен будет как-то реагировать. То есть он должен будет сказать, ну да, в принципе, такую тему можно обсуждать или нет, мы на эту тему даже говорить не будем. Так это становится понятно, можно ли дальше продавливать этот вопрос, или можно его отложить в сторону, искать какие-то другие варианты решения, нужны им. им. Им нужен мир, но мир на их условиях, перемирие. Значит, в том, как, мы, в принципе, тоже не против мира, да? но мы его совершенно по-разному с ними видим. Конечно. Значит, вот ну, Это всегда порождает соответствующую дипломатическую борьбу, Значит, потому что любая война сопровождается дипломатической борьбой. И э, даже если мы ее не видим.
0: Здесь, может быть, не получается ли так, что... Если какого-то кардинального перелома на, в определенные сроки на поле боя не происходит, то уже в пользу э, переговоров начинают говорить просто сроки проведения и сроки активной фазы этого конфликта. Даже не важно, что на самом деле на поле боя происходит.
1: Ну, пока что нас это не касается. Это скорее касается Запада, который начинает уставать, и у которого лампочка мигает. Американцам надо перебрасывать ресурсы на китайское направление и душить Китай. Они с этим делом опаздывают. Вот. Но рано или поздно, безусловно, все устают. То есть я просто исхожу из того, что чисто украинский кризис не будет длиться на протяжении там, лет или десятилетий. Я рассчитываю на то, что в этом году там, он закончится, завершится. Угу. Просто потому, что украинцев стали убивать слишком высокими темпами. Значит, и нужно сказать, любое пушечное мясо рано или поздно заканчивается. Значит, после этого надо подключать или не подключать там, к конфликту поляков, чтобы продолжалась активная фаза войны. Иначе просто некому будет воевать. Оружие есть, носить его некому. Ну, там вот. же
0: бесконечная мобилизация.
1: Значит, вот поэтому есть, есть шанс, значит, хороший шанс, активную фазу боевых действий закончить на Украине в этом году. Значит, и дальше, если Соединенные Штаты не сумеют организовать нам еще какой-нибудь военный кризис, значит, приступить к длительному, очень сложному и тяжелому политическому регулированию, к прописанию новых реалий в новой системе международного права. Не в договорах с Соединенными Штатами двусторонних, а в новой системе международного права, которая будет ну, такой же всеохватывающей, как была Ялтинско-Потздамская, которая будет основана на... Балансе интересов победителей, ну и побежденных тоже. Вот. И потому что только за счет баланса интересов можно заставить международное право работать. Только Соединенные Штаты решили, что э, они сильнее всех, они сразу же это право на Росфиле отменили. И нельзя заставить государство действовать себе во вред. Мы тоже никогда не действовали себе во вред, договариваясь равноправно да, с какими-то там странами, которые были слабее нас в экономическом, военно-политическом другом отношении. Понимаете, вот, допустим, почему мы не договорились с Белоруссией о единой валюте, хотя вроде бы уже давно должны были ее ввести.
0: Вопрос, где будет эмиссионный центр.
1: Да, это да потому что у нас совершенно радикально разные интересы. Беларуси интересно получать от этой валюты, значит, возможность фактически бесплатно кредитоваться в России, а для России единая валюта – это способ интеграции белорусской экономики, собственно, в российскую систему. И до тех пор, пока эти интересы диаметрально противоположны, можно разбиться, но единой валюты не будет. Потому что, ну, это только я знаю, только заставить, да, заставлять это бессмысленно, потому что зачем, если, есть если у тебя есть союзник, зачем делать его врагом, значит, принуждая его к каким-то там действиям, которые ему не подходят. Точно так же мы, допустим, договаривались там, в на рамках наших интеграционных объединений, многие из них не работают или работают плохо, потому mm-hmm. что Россия вынуждена была пойти на уступки и согласиться на э, равноправное участие всех заинтересованных сторон. Но вы понимаете, что в экономическом плане Россия значительно мощнее всего своего ближнего зарубежья. Да? И если оказывается, что у России в интеграционной чисто экономической схеме равный голос с Таджикистаном ну, или с Киргизией, то, там то это проблемы. постоянный клубок противоречий. Поэтому мы совершенно по-разному смотрим, объективно по-разному смотрим на одни и те же экономические История процессы. История Соды
0: Кабе, кстати, очень характерна в этом ну, приеме. Да,
1: здесь мира. тоже там, мы на это смотрели, как на способ сохранить военно-политическое влияние и контролировать свои границы угу. на, на бывших границах Советского Союза. А, допустим, наши союзники на это смотрели как на способ постоянно затребовать российскую армию для это того, чтобы интересно. решать свои внешнеполитические и внутреполитические проблемы. Тут, или, тут проблема не в том, что кто-то плох, кто-то хорош. Проблема в том, что у разных весовых категорий всегда разные интересы, и поэтому их очень трудно между собой балансировать. Поэтому, кстати, Европейский Союз столкнулся с таким же кризисом, когда разное государство по разному видит его себе, будущее да. Да. и они сейчас не могут прийти к одной концепции раньше это все заливалось деньгами то есть все противоречия снимались потому что евросоюз просто печатал дополнительные евро значит, и вопрос снимался А сейчас это невозможно делать, потому что евро также теряет позиции второй глобальной валюты, как теряет позиции эти доллары, и нельзя бесконтрольно печатать неограниченное количество евро стола. Значит, соответственно, деньгами залить нельзя противоречие, противоречия существуют, равенство всех больших и маленьких за одним большим круглым столом приводит к непримиримым противоречиям, потому что Европейский Союз без реформы начинает кричать по швам.
0: Шантаж, угроза, манипуляции только остаются, но это тоже ограниченный потенциал. Ну да. Таких мер. Я,
1: Растис... я говорю, что всегда всегда только наличие договоренностей, базирующихся на общих интересах, обеспечивает выполнение этих договоренностей. И во всех остальных случаях страна, страна считающаяся ущемленной, будет искать обход, вариант обхода соглашений В конце в конечном итоге они просто будут разорваны. Ростислав
0: Ищенко был с нами. Это была программа «Револьвер». Мы продолжим. Ростислав, да, до новых встреч мы с вами. И в 2 часа я к вам вернусь.